0: Ahora, eh, ¿qué de este panorama se deben considerar como oportunidades de inversión? Pienso que en este momento eh, hay varias oportunidades como para invertir y que sí, y que son básicas, quizás algunas no son exclusivas de este momento, sino de, que han sido de siempre, pero... Uno creo que es la organización de nuestros trabajos, invertir en organizarnos, en organizar nuestro trabajo, es decir, métodos, personas que, que, nos, que, que nos ayuden, o digamos, que, que nosotros podamos pagar a personas por organizar nuestro trabajo, creo que es una un momento es, es siempre una buena inversión herramientas que nos ayuden a organizar nuestro trabajo eh, aplicaciones, no sé, todo lo que signifique la organización de nuestro trabajo y no solamente quiero decir que inversión tiene que ver con dinero, que sí ¿no? o sea hay que darle un valor económico a nuestro trabajo, hay que invertirle dinero a nuestro trabajo y pero también tiempo, es decir, voy a invertir una hora del día o tres horas los viernes por la mañana a organizar mi trabajo, simplemente plantearnos eso ya es trabajar en nosotros mismos de forma organizada, entonces, eh, bueno, eso creo que es una oportunidad de inversión. Otra es tecnología, definitivamente. O sea, creo que mmm, incluso esta misma organización de nuestro propio trabajo nos va a dar luces por dónde necesitamos te tecnología eh, en, nuestro, en nuestra industria, en nuestro negocio, en nuestro proyecto, en nuestro plan, ¿no? Entonces, bueno, tecnología puede ser desde... <ríe> Un mejor, una mejor bicicleta eh, hasta cualquier aplicación que, que, que nos haga brillar mejor y que nos haga eh, pues que haga mejor nuestro trabajo digamos ¿no? eh, otra oportunidad de inversión tiene que ver con el perfeccionamiento creo que mmm, la industria como lo dije antes está como poco definida y creo que como en cualquier industria hace falta gente especializada. Entonces, bueno, yo lo que he aprendido es que entre más simple y más entre más simple definamos nuestro trabajo, más especializados nos vamos volviendo. A mí me ha eh, resultado muy bien, por ejemplo, definirme como sí fotógrafa, pero especializada en restaurantes, porque por mi trayectoria, obviamente, pero, eh, y bueno, porque me, me considero una experta haciendo restaurantes, porque los hice por siete años, pero también me considero... Eh, experta en fotografía ¿no? y entonces por ejemplo yo estoy definiéndome como restaurant storyteller aquí en, en, en Nueva York que es eh, pues como contadora de historias de restaurantes entonces esto perfeccionar eh, digamos he invertido tiempo y dinero en en, en perfeccionarme en profesionalizarme en este sentido, es decir simplificar, ¿no? Entonces creo que eso es otra oportunidad en este momento eh, creo que también habría que invertir como hacer, en hacer sociedad con los lados que no dominamos de nuestra propia industria es decir es bueno en este momento invertir en un quizás en un contador en un abogado siempre eh, invertir en digamos la parte que no el lado que no conocemos que no, o que no conocemos o que quizás no es que no conozcamos sino que a veces no queremos ni ver entonces invertir en eso, invertir en el lado oscuro <risa> eh, creo que también es un momento y una buena oportunidad eh, ¿en qué invertiría yo también en este momento? En viajar. En viajar, digo, no en este momento, pero sí pensar en que viajar, en invertir en viajar siempre va a resultar algo bueno. Eh, y otra cosa que también, digamos, un rubro en el cual invertir, y lo considero como inversión, es en terapia psicológica. <risa> Terapia o lo que eso signifique para cada quien, ¿no? Pero creo que mmm, gastar tiempo y dinero en conocernos a nosotros mismos, definirnos a, a nosotros mismos eh, y, digamos, estar en un constante trabajo de autoequilibrio, de autorregulación, de... Auto de pues sí, de mantenernos en orden a nosotros mismos, nuestro interior, pues es dinero y tiempo bien invertido, entonces pues eso, organización de nuestro trabajo, tecnología, eh, perfeccionamiento de, nuestro, de nuestra chamba, hacer sociedad con el lado oscuro <ríe> y viajar y terapia. Y finalmente, ¿qué habilidades deberían desarrollar los creativos para activar su economía una vez levantado el confinamiento? Bueno, a ver, creo que hay varias habilidades que, que hay que desarrollar en estos tiempos para que cuando se abra la puerta el mundo nos encuentre mejor parados, ¿no? Y uno creo que es la contabilidad, los números. Es decir... Y, y, y si en este, o sea, si, si en el caso dado no nos gusta, no sabemos ni por dónde eh, perfeccionar nuestra habilidad para los números, buscar entonces perfeccionar nuestra habilidad de relacionarnos con personas que sí sepan de contabilidad creo que a veces formamos y mucho más en esta industria formamos alianzas formamos círculos formamos grupos de amigos artistas que todos tenemos el mismo perfil y creo que es una habilidad que hay que en la cual hay que trabajar eh, la de relacionarnos y buscarnos, buscar relacionarnos con personas que no tienen que ver con la industria que han hecho no sé, eh, concierto que han hecho la parte contable de un concierto de billonce, aunque no nos guste billonce, o que han eh, trabajado como abogados para Walmart <ríe> o sea, buscar eh, digamos perfeccionar esa habilidad de relacionarnos, ¿no? eh, Otra habilidad que podríamos empezar a, a, a afinar eh, es las, son las habilidades emocionales. Es decir, creo que somos una industria que eh, trabajamos, digamos, nuestro, nuestro material parte de nuestra materia prima son las emociones, ¿no? El, el, la, la gente que hace arte, la gente que hace eh, cultura en general trabajamos con, con las emociones, entonces eh, pues es bien importante como creativos y como personas que, que brillamos por por esto, por trabajar con, con lo, como humanos, con las emociones humanas, pues estar regulados emocionalmente. Entonces creo que sí es, es una habilidad tener eh, y trabajar en nuestra, en nuestra inteligencia emocional. ¿no? Creo que esto, trabajar de, eh, en nuestra inteligencia emocional, nos, nos garantiza de alguna forma un mejor perfil, ¿no? Que tiene muchísimo más eh, posibilidades de, de, de triunfar o de avanzar, ¿no? Y de reactivar, por, en este caso, nuestra economía. Es decir, un artista, un gestor. Que está ordenado en lo que hace, está definido en lo que hace, pero además eh, tiene la habilidad de regularse emocionalmente, tiene muchísimas posibil más posibilidades que el, que el que no, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es básico, 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 y... Mmm, y bueno, otra de las habilidades que hay que desarrollar, pienso, en este tiempo es simplificar nuestro trabajo. Y lo pongo como una habilidad porque no solamente es, eh, digamos, autodefinirnos y, y, digamos, explicar al mundo lo que somos, sino también tener la habilidad de hacerlo simple. ¿No? y entonces se vuelve mucho más fácil para el mundo entender lo que somos. Si para nosotros es complicado a veces, imagínense para el mundo, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es también una clave en este momento, aprender a ser simple y entendible y contundente eh, lo que hacemos. Eh, y bueno, una última cosa que creo que... Eh, va muy relacionado a esto a la simplificación de nuestro trabajo es desarrollar la habilidad de contar nuestra propia historia creo que muchas veces nos enfocamos en y el mundo como lo conocimos antes nos llevó siempre a estar corriendo y a estar eh, dependiendo del reloj y a nunca hacer una pausa para contar nuestra propia historia y creo que y analizando como otras... Um, o sea, de hecho, creo que otro consejo podría ser observar que las industrias que han, que han prosperado o los proyectos dentro de esta misma industria que han prosperado han sabido contar su historia. Entonces, hablar de uno mismo eh, muchas veces no lo hacemos o lo hacemos mal o ni, ni siquiera lo hemos considerado. Entonces, pues eso, saber contar nuestra propia historia es una habilidad básica en este momento. Bueno, pues espero que te sirvan, Mary. Espero que este esfuerzo um, sea una semillita para más adelante... Eh, pues ver frutos, ver frutos de todo esto, no nada más en cuanto a relacionarnos y escucharnos entre nosotros, sino también eh, pues ir formando un mejor panorama. Mucha suerte en este encierro, mucha paciencia, les mando mucha buena energía y que el otro lado nos agarre más brillantes y más organizados. Un besito. Bye. Y quería agregar algo en torno a la organización de nuestro trabajo. Creo que la oportunidad que este encierro nos da de, de darnos el tiempo para, para trabajar en nosotros, eh, creo que es muy importante eh, enfocar mucho de este tiempo y mucha de esta atención a la sistematización de nuestro trabajo, como entender los procesos eh, por los cuales hemos eh, desarrollado nuestro trabajo, Cuál es, analizar cuáles han sido nuestros mejores resultados eh, y qué nos llevó a eso. Y luego ponerlo en términos de un sistema. Sé que es complicado a veces porque somos personas creativas y porque nuestro trabajo tiene que ver muchas veces con cuestiones... Eh, que no son tan contables o medibles, pero hacer ese esfuerzo de sistematizar nuestros trabajos, nuestro, nuestros eh, procesos, creo que es bien básico. Eso es, creo que algo que nos puede ayudar a distinguir a distinguirnos dentro de la industria y, y bueno, aprender de los mejores, no, analizar cómo es que se organizan si yo hago circo. ¿Cómo es que se organiza el mejor circo? ¿Cuáles son sus sistemas? Eh, si yo hago fotografía, ¿cómo es que los fotógrafos que yo admiro organizan su trabajo? ¿Cómo, cómo es que han llegado a, a simplificar sus, sus sistemas? Analizar y, bueno, esforzarnos por, por, por eso.
1: Mar, yo creo que... A mí me ha sido muy útil todo lo que he escuchado de ti. Por eso este podcast va a ser sumamente diferente. Lo he dejado crudo, he dejado el micrófono abierto. Todo se ha grabado en un solo canal, cero edición. Y así quiero que quede. Porque, ¿sabes? He aprendido de lo que tú me has enviado, que tengo que ser más honesta con la voz que debo de aprender a contar estas historias y, y tienes razón había olvidado que los gestores culturales los museos los teatros el actor todos como personajes y como individuos de esta de esta industria somos mythmakers tenemos que aprender a hacer mitos no esto no significa que digamos mentiras sino que aprendamos a contar nuestra historia ha sido súper valioso Súper valiosa tu, tu aportación. A mí me ha encantado la parte donde cierras con crear sistemas, eh, reunirnos con estas personas que pensaríamos que no tienen nada que aportarnos. Y esto me recuerda a la vez que fuimos a comer a casa de otro artista y estaba un torero. Y nosotros, hacía un torero súper famoso, ¿no? Matador y todo. Y nosotros que somos tan eh, protección a los animales, escuchando de primera voz a. El, el portador de toda esta carga sígnica que nosotros tenemos. Y de, de un matador, de un torero. Y luego quiero cerrar y remarcar con marcatextos, negrita, subrayado y cursiva, simplificar las cosas. Si ustedes se han dado cuenta y nos han estado escuchando, a lo mejor es inevitable para nosotros hacer algunos... Que llevar algunos conceptos, pero incluso Monserrat de Elena, que es abogado, eh, creo que ha bajado lo, 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 lo más que le ha sido posible eh, el nivel de, de derechos de autor. Vamos a hacer una segunda parte con ella para que sea todavía un poquito más coloquial, pero tienes razón: o sea, ya no podemos seguir eh, escuchando discursos que son como inalcanzables o incomprensibles, sobre todo porque en esta industria. Um, eh, pensamos que todos están obligados a, a leer los libros especializados, pero bueno. Este podcast es producido por Proyecto Mecenas para el servicio de la comunidad creativa. México, mayo 2020.